0: Après cinq années d'enquête, le procès de Nicolas Epeda s'ouvre ce 29 mars 2022 pour quasiment deux semaines. Avec une interrogation, l'accusé pourra-t-il tenir sa ligne de défense face aux constatations des enquêteurs et aux témoignages qui l'accablent Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Narumi Kurosaki. Épisode 6, Nicolas Zepeda, un procès sans vaciller. Et si par hasard, oui par hasard, il était innocent La dernière phrase de la plaidoirie de maître Jacqueline Laffont résonne comme une bouteille à la mer. Après une dizaine de jours d'un procès riche en moments de tension et en moments d'émotion, peut-on encore douter de la culpabilité de Nicolas Zepeda les jurés retiendront-ils la préméditation Et quelle peine pour le Chilien s'il est reconnu coupable. Encore quelques heures de patience en ce début du mois d'avril, et l'on saura, un peu plus de cinq années après la disparition de Narumi Kurosaki. Et parmi ceux qui attendent, il y a la mère et la sœur de Narumi, Taiko et Kurumi. Pour les deux femmes, tout ce procès aura été une épreuve, une de plus après cinq années de questionnement.
2: Je crois que la famille aujourd'hui a dépassé l'idée d'obtenir une vérité de la part de Nicolas Zepeda.
0: Maître Sylvie Gallet avocate de la famille de Narumi, interrogée juste avant le procès.
2: Tout ce qu'ils recherchent, tout ce qu'ils attendent, c'est de retrouver le corps de leur fille. Ils veulent organiser des funérailles, ils veulent ramener le corps de leur fille au Japon. Ils attendent uniquement enfin, de pouvoir dépasser la souffrance et faire le deuil de leur, de leur fille disparue.
0: Dans la salle d'audience pour les deux femmes, difficile de rester de marbre quand elles font face à Nicolas Zepeda. Et c'est le moment de faire une parenthèse. Vous avez pu voir des images de l'accusé dans le box et des images de la famille Kurosaki sur le banc des partis civils, notamment sur le site internet de l'Est Républicain. Comment cela est-il possible et est-ce vraiment autorisé
3: Ce que je sais, c'est que toute audience est publique et que nous avons le droit de faire des images qu'à partir du moment où les débats ne sont pas ouverts. Ludovic Claude, journaliste photographe à l'Est Républicain. S'il n'y a aucune manifestation de la part d'un avocat et d'un accusé d'être photographié, on estime qu'il y a un accord tacite, quelque part, à l'idée de faire des images. Je sais que j'ai peu de temps, donc je fais des images de Nicolas Zepeda. Euh, son avocat lui-même ne manifeste aucune opposition et je me retourne pour faire la partie civile la mère de Narumi et sa sœur. Et à ce moment-là, la mère de Narumi est en larmes et son avocate lui tient la main, la réconforte quand je fais l'image de la famille de Narumi il y a ce moment de tendresse et d'empathie de son avocate et, et donc je me dis voilà, c'est peut-être une image qui, qui va un peu fonctionner parce qu'il y, y a ce moment cette parenthèse douloureuse et en même temps de, de soutien et de, voilà, donc j'essaie dans ce contexte de faire un, un maximum d'images différentes pour montrer ce qui se passait à ce moment là et puis, et puis je quitte la salle d'audience puisque l'audience va s'ouvrir
0: c'est la mère de Narumi qui va provoquer l'un des moments les plus importants de ce procès et les plus forts en émotion. Nous sommes le 6 avril, depuis déjà une semaine, on voit Takeo Kurosaki venir chaque jour porter sa peine, écouter les débats avec sa pochette contre sa poitrine, à l'intérieur, une photo de sa fille.
1: La mère, c'était vraiment comme une piétin pour hein, garder les icônes, c'est vraiment ça. Pierre Laurent, journaliste fait divers, à l'Est républicain. Alors elle, elle sert non pas à son enfant mort, mais son enfant disparu. Donc la photo, on a su que c'était la photo euh, de Narumi disparu qu'elle caressait en permanence, qu'elle a aussi retournée et braquée euh, vers euh, Zepeda au moment euh, des plaidoiries. Et, et lorsqu'elle a, lorsqu a déposé, elle a mis euh, le portrait aussi face euh, aux jurés.
4: Au début, ce qui était assez surréaliste, c'est qu'on l'a vu s'avancer euh, au niveau du pupitre, au centre de la pièce, et, et elle s'exprimait. Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain. Elle s'excusait au nom de sa famille parce que ça avait donné du travail à la justice française, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts réalisés, c'était assez, assez incroyable. Enfin, là on voit tout de suite, on sent qu'on n'est pas dans la même culture. Et c'est un témoignage poignant qui va durer pas loin de 4 heures.
0: Dans le public, les yeux rougissent quand elle explique que depuis 5 ans, elle n'a pas passé une minute sans la photo de sa fille. Les larmes commencent à couler quand elle raconte qu'elle a sauté sous une voiture, s'est étranglée tellement elle voulait rejoindre Narumi. « J'aimerais tant embrasser ma fille, mais il ne me reste que cette photo. » Toute la salle compatit quand elle explose, criant que Nicolas Zepeda est un exécrable menteur, et ajoutant que quand elle pense à Narumi, toute seule, en train de pleurer, elle a envie de tuer cet homme. Le public présent applaudit quand elle s'incline pour remercier le jury, puis elle reste prostrée sur son pupitre, comme
4: vidé. Il y a une vague d'émotion qui a balayé la salle. Pff, moi, personnellement, j'avais jamais vécu ça. J'avais jamais vu ça. Évidemment, du public qui, qui pleurait, mais mais aussi des magistrats. Moi, j'ai vu des avocats euh, émus euh, ému aux larmes. Euh, L'interprète japonais qui pleurait aussi. Enfin, là, on était vraiment dans un moment assez incroyable. Et je pense que voilà, s'il y a eu quelques moments clés où le procès a basculé, celui-ci euh, clairement en fait partie.
0: Faisant face à la famille Kurosaki, la famille Zepeda, avec le père et la mère de l'accusé, dans le box, le Chilien donnera lui tout au long du procès une impression de froideur, comme si tout glissait sur lui et qu'il n'avait aucune émotion.
4: Il y a vraiment deux visages. Il y a eu la plupart du temps ce Zepeda, alors souvent quand il ne parlait pas qu'il était derrière un masque chirurgical, donc c'est difficile de lire son émotion, mais, mais il ne bougeait pas, il était très impassible. Effectivement, euh, on, on aurait dit qu'il était assez froid très distancié émotionnellement de tout ce qui se passait autour de lui. Et puis quand même, à quelques reprises pendant ces deux semaines de procès, l'armure s'est fendue et puis et il a sangloté, il a pleuré, il a craqué un petit peu nerveusement. C'était toujours assez euh, étonnant de voir euh, la différence entre le Zepeda 99% du temps, impassible comme un sphinx dans son box des accusés, et puis, et puis de temps en temps, l'armure qui se fissure encore une fois. C'était vraiment quelqu'un de difficile à cerner.
0: Durant ces dix jours de procès, on a pu voir les larmes de Nicolas Zepeda quand son père témoigne, quand sa mère lit une lettre qu'il lui a envoyée, mais aussi quand il est poussé dans ses retranchements ou qu'il explique sa rencontre avec Narumi à Besançon. larme sincère ou tristesse stratégique, même pour les journalistes de l'Est républicain qui ont couvert le procès, il y a débat.
1: Alors personnellement, je n'ai rien ressenti, je n'ai eu aucune émotion à ces, ces pleurs, des pleurs sans larmes d'ailleurs. Pierre Laurent. Même quand il monte un peu crescendo, euh, je veux savoir ce qui est arrivé, je veux savoir ce qui est arrivé, moi aussi je veux savoir, ça paraît vraiment très téléphoné, très appris euh, et puis euh, il craque quand il euh, s'agit de lui.
4: Je pense que c'était des larmes sincères, en revanche je ne sais pas sur quoi et sur qui il pleurait c'est toujours pareil, quelqu'un qui craque, ça peut être nerveux l'angoisse, il peut pleurer sur lui-même aussi, sur sa situation il est quand même depuis un an et demi incarcéré est-ce qu'il pleurait sur Naomi il y a eu des larmes qui je pense étaient sincères, en revanche je serais, je serais bien incapable de dire vraiment le moteur de ces larmes
2: il est tellement dans la surpuissance et on voit que rien rien ne le touche Rien, pas même la peine d'une maman.
0: Maître Sylvie Gallet, avocate de la famille de Narumi Kurosaki.
2: Je lui ai demandé s'il la voyait vivante ou morte. Il s'est caché derrière quelques mouchoirs et quelques sanglots. Et, euh, et le moment est passé, tiens.
5: Brought to you by Lexis.
0: Nicolas Zepeda a dû faire face à un certain nombre de contradictions dans ses déclarations et il a surtout été confronté à de nombreux éléments techniques. On connaissait déjà beaucoup de choses avant même la déposition des enquêteurs, mais à l'audience, on a vraiment pu voir à quel point les investigations ont été poussées.
4: Clairement, là, on était sur une enquête hors norme, de par la nature de l'affaire, mais aussi de par les moyens qui ont été engagés. Je crois qu'il y a plus de 7000 pages hein, dans le dossier d'instruction. Il y a eu énormément d'actes d'enquête et le fait qu'il n'y ait pas de corps a en fait poussé les enquêteurs très loin dans des retranchements. Là, la complexité de l'affaire les a poussés au meilleur, si j'ose dire. Et c'est vrai qu'il y a eu des investigations techniques, scientifiques, de recoupement qui étaient extrêmement pointues, extrêmement exhaustives. Et c'est très très rare de voir ça dans une enquête criminelle,
0: en France en tout cas. Costume noir et chemise bleue, c'est David Born, brigadier de police, qui s'avance à la barre du tribunal ce 30 mars. Dans sa déposition et dans celle du commandant de police, deux jours plus tard, une foule de détails qui feront vaciller jusqu'aux esprits les plus convaincus de l'innocence de Zepeda. Les enquêteurs reviennent d'abord sur leur première piste, Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi, une piste abandonnée après quelques semaines d'investigation seulement. Puis, tout devient assez vite précis. L'enquêteur évoque la carte bleue chilienne utilisée dans un restaurant d'Ornans, c'est la première trace retrouvée de Zepeda et le début d'un fil que va dérouler la police. En cherchant, les techniciens ont aussi fait parler Facebook. Et on apprend par exemple que le compte de Narumi s'est connecté après la disparition de la jeune japonaise plusieurs fois. En Espagne d'abord, sur la même adresse IP où a ensuite été connecté le compte Google de Nicolas Zepeda. Au Chili ensuite, le jour même où Zepeda atterrissait dans son pays. L'enquête a aussi montré des connexions suspectes dans les mois précédents. Deux mots reviennent alors, espionnage et jalousie. Le parcours de Nicolas Epeda a laissé des traces en France. La police est remontée jusqu'à la carte SIM SFR achetée à son arrivée. Et puis il y a aussi la voiture de location, elle aussi équipée d'une carte SIM. Tout cela permet à la police d'évoquer les trajets de l'accusé dans les forêts franc-comtoises. Mais aussi et surtout, à quel endroit et à quel moment il s'est garé quand il est arrivé à Besançon, sur le campus, tout près de son ex-petit ami. Ce
5: qui était particulièrement intéressant, c'est de voir le temps phénoménal que Nicolas Zepédane a sur le campus.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat d'Arthur Del Piccolo, le petit ami de Narumi.
5: En face de, du lieu de résidence de Narumi nous dit-il pour lire des livres et regarder des films et eh bien je pense qu'aujourd'hui tout ça a volé en éclats
0: Alors oui, il s'est garé sur le parking de la résidence universitaire mais qu'est-ce que ça prouve On en est là des interrogations dans la salle d'audience quand David Borne, l'enquêteur lâche sa récente découverte Il a repris les enregistrements et il a vu un rôdeur sur les caméras de surveillance plusieurs jours avant la rencontre soi-disant fortuite entre Zepeda et Narumi
1: c'est un peu le Deus Ex Machina, il sort du chapeau le fait que lui a regardé les séquences vidéo autour de la résidence universitaire où a disparu Narumi. Pierre
0: Laurent, journaliste fait divers à l'Est Républicain. Et
1: qu'on voit un rôdeur à plusieurs reprises. On ne peut pas l'identifier, on voit seulement comment il est habillé. Mais ce rôdeur apparaît quand Zepeda est stationné à proximité immédiate de la résidence universitaire et ce rôdeur disparaît quand il n'y est plus.
4: Donc c'est assez troublant. C'est assez particulier d'un point de vue déjà procédural. Normalement, tout est su, tout est vu, tout est vérifié en amont.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
4: Et là, l'enquêteur s'est présenté avec euh, bah, une nouvelle preuve. Quand il l'a abordé au cours de l'audience, on a senti quand même un, un petit flottement. C'était, On a senti qu'il se passait quelque chose d'anormal. La réaction des avocats de la défense, clairement, on a compris que ça les arrangeait pas et qu'ils appréciaient pas le, la manœuvre. Et une fois de plus, une cour d'assises, c'est un jeu d'échecs sur deux semaines. Et ce coup-là, je pense, était quand même un petit peu préparé par l'accusation. Et voilà, ils ont avancé un pion qui, qui a fait mal parce qu'une fois qu'on a pu visualiser ces, ces images, effectivement, une fois de plus, c'était encore quelque chose qui venait mettre à mal la, la version de, de l'accusé.
5: Depuis le début, j'ai eu des moments difficiles avec Nicolas Zepeda qui essayait de me répondre qu'il a fait 12 000 km et qu'il a atterri par hasard sur ce parking parce que c'est sécure. Je n'y crois pas une seule seconde et que tout ce qu'il faisait, c'était rester tranquillement dans sa voiture à lire un livre et à, à, à regarder des films sans jamais s'intéresser à savoir si Naomi était là.
0: Nicolas Zepeda a beau se défendre, clamer son innocence, il y a ces images, mais il y a aussi ces témoignages qui s'accumulent. Deux personnes affirment avoir vu Zepeda dans la cuisine du Crous avec exactement la même tenue vestimentaire que le rôdeur. Il y a aussi ceux qui affirment avoir entendu des bruits, des cris, des râles dans la soirée du 4 décembre 2016 sur le campus. Enfin, ceux qui témoignent avoir effacé à la demande de Zepeda les traductions qui correspondent à des messages supposément envoyés par Narumi après sa disparition
4: hormis le témoignage peut-être de la maman, il n'y a pas eu un témoignage qui a fait basculer le procès mais en revanche, la somme de ces témoignages isolait beaucoup Zepeda le problème c'est que du point de vue de Nicolas Zepeda, tout le monde mentait, sauf lui. Or là, il c'est des gens qui ne se connaissaient pas et qui à chaque fois disaient la même chose.
1: Je pense que la défense arrivait quand même euh, avec quelques billes, comme on pourrait dire, quelques éléments qu'elle souhaitait euh, appuyer, qu'elle souhaitait marteler même, euh, à savoir l'absence de corps, à savoir euh, certaines lacunes. Il y a, on, il y a certaines choses, on, on ne sait pas, on ne saura jamais, on n'a pas de, de vision claire des vidéos et en plus, l'accusé a réponse à tout. Mais c'était sans compter sur le sérieux de l'enquête et sans compter sur la personnalité de Zepeda lui-même, qui a fait preuve non seulement d'une froideur, mais voire d'un cynisme, et qui répondait n'importe quoi, qui répondait à côté, c'était l'écran de fumée permanent. La défense s'est très rapidement aperçue que, pour parler vulgairement, c'était mal barré pour elle.
5: Si la seule ligne de défense est de dire « il n'y a pas de corps, donc il n'y a pas de crime », c'est pas une ligne de défense. Ça n'enlève pas les cris, ça n'enlève pas la disparition totale de Narumi. On n'a pas retrouvé le corps, c'est difficile de retrouver un corps. C'est pas parce qu'on n'avait pas retrouvé le corps de Mélis qu'elle était vivante. Hein.
4: On l'a quand même senti vaciller quelques fois. Et je me rappelle de l'interrogatoire de Maître Gallet, avocat des, des proches de Narumi, qui quand même, une nouvelle fois, l'a poussé aux larmes. Vraiment, ça a duré deux minutes. Pour moi, c'est le seul moment où il a vacillé, où on a senti qu'il s'en trouverait. Il a commencé à évoquer le fait qu'il voyait Narumi dans ses rêves. Et l'avocate, avec sa voix très douce, l'amenait un petit peu à se confier, elle lui demandait ce qu'il lui disait dans ses rêves, est-ce qu'il lui demandait pardon Et là, vraiment, là on n'entendait plus rien dans la salle. On s'est tous dit, est-ce qu'il ne va pas craquer Là, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Et puis il a vacillé, il a hésité, il a crié, il a pleuré, il n'a pas lâché, la porte s'est refermée. Et on a compris qu'il resterait sur, cette, sur sa version jusqu'au bout.
0: Psychiatres et psychologues analysent cette façon de faire, eux qui ont rencontré plus ou moins longtemps le suspect en prison. Une volonté de manipuler, de dominer, évoque le premier, un déficit émotionnel pour le second. Il a une perception du monde et des émotions différentes de nous. Il a du mal à avoir un discours spontané, mais c'est sa manière d'être.
4: Le psychiatre et la psychologue s'accordaient sur le fait qu'on est face à une personnalité plutôt manipulatrice, vraiment quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle non seulement de lui-même, mais aussi des autres, de son entourage. Autre élément intéressant euh, du point de vue psy, c'est euh, sa distance à l'émotion, son, son défaut d'empathie, ce qui expliquerait peut-être le côté un petit peu froid, animal de sang froid qu'on lui attribue. Donc ça explique aussi peut-être certaines de ses attitudes qui vraiment désarçenaient beaucoup de monde durant l'audience. Il n'est pas fait dans le même moule que, que nous. Ces avocats aussi semblent être sur la réserve. Plusieurs fois, Maître Lafont et Maître
0: Benedetti n'ont pas souhaité interroger des témoins. Plusieurs fois, elles ont tenté de faire parler leurs clients mais toujours sans succès.
1: Il ne pouvait pas être dans la rupture, c'est-à-dire il ne pouvait pas dire euh, « euh, on pense notre client euh, coupable et puis il dit n'importe quoi, mais il faut le sauver lui-même », mais c'était un peu cela. Pierre Laurent. Et la Défense, je pense, a judicieusement euh, respecté le contrat qui avait été passé avec euh, son client, mais euh, a aussi respecté son, son serment, qui est aussi son aussi auxiliaire de justice, et, et qui est aussi de ne pas défendre quelque chose avec laquelle elle ne soit pas euh, complètement en, en adéquation. D'où le chemin de crête sur lequel... La défense a du marché avec un pas de chamois euh, dans un sens et dans l'autre, enfin c'était très très compliqué.
2: Moi je sors très éprouvé, très bouleversé par ce procès. J'ai vécu beaucoup de procès d'assises et celui-ci... Euh euh, était particulier, il était très difficile pour tout le monde évidemment, pour les victimes d'abord, euh, il était pour la défense je pense que vous l'avez tous compris
0: Maître Jacqueline Laffont, avocate de Nicolas Zepeda euh,
2: Nicolas Zepeda est dans cette affirmation constante je n'ai pas tué Narumi Kurosaki et je dois avouer que le seul moment peut-être où il a eu un espèce d'éclat de, 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 de lâchage de, de ce contrôle dont on parle tous eh bien c'était précisément le moment où il a hurlé cela euh, J'en suis là et vous l'avez entendu comme moi, euh, c'est la position de mon client et euh,
1: je défendrai mon client. Voilà. Les dossiers qu'a plaidé Jacqueline Lafont qui sont assez emblématiques, ce sont des dossiers très techniques. Et d'ailleurs, on la connaît pour être très procédurière, très dans la procédure. Mais là, c'était un dossier à la fois très technique puisque l'enquête, il euh, y avait une myriade d'éléments, mais aussi un côté particulièrement humain. Et je pense qu'elle avait peut-être minimisé et elle-même aussi a été bouleversée par le témoignage de la mère de Narumi et aussi affligée par l'attitude de son client. Euh, client qu'elle avait peut-être peu pratiqué puisque c'est surtout sa collaboratrice qui allait le rencontrer en prison. Jeune collaboratrice, je crois 27 ans, qui n'avait peut-être pas assez d'expérience de, et qui a peut-être pris trop fait et cause pour la logique de l'accusation mensongère et du pauvre Nicolas Zepeda, que tout accuse, mais qui était réellement innocent.
0: Lors des réquisitions, les partis civils insistent sur un mot, la dissimulation, et le procureur général Étienne Manteau demande la réclusion criminelle à perpétuité. Les jurés se retirent, et la salle retient son souffle. Ils ont été nombreux à venir au palais de justice de la ville pour tenter de comprendre... Tant du côté du public que du côté des journalistes.
1: Les japonais sont très pros, très cliniques. Ils étudient à charge et à décharge. Alors que les, les journalistes chiliens, j'ai l'impression, sont arrivés... D'ailleurs, ils parlaient de Nicolas. Et c'était un peu le chilien accusé à tort en France. Et après, c'est devenu Nicolas Zepeda. Eux-mêmes, je trouve, bah ont suivi les débats et ont vu que... Et son attitude et les faits étaient accablants pour lui.
0: Alors, ce mardi 12 avril, lorsqu'on apprend que le verdict va être rendu, l'attention est maximale... Micro et caméra sont prêts, on est au bord de la cohue.
3: Oui, 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 là, on a attendu une heure et demie, mais ça fait partie de notre métier. Dès qu'une porte s'ouvre, on se dit, ah, ah, ça va, ça va commencer. Et puis en même temps, ce qui était solide, c'est qu'il y avait deux télévisions chiliennes qui faisaient un direct et qui étaient, qui les faisaient de manière. Très volontaire, très bruyant, parce qu'on était ce groupe d'une vingtaine de rédacteurs, photographes, caméramans et tout. Et à un moment donné, eux, ils vivaient leur direct
0: vraiment de manière tendue. Ludovic Claude, journaliste, photographe à l'Est Républicain.
3: On, on a du mal à laisser respirer les choses au point même que euh, Angela Schneebly de l'AFP, à un moment donné, a pris le, voilà le, le taureau par les cornes en disant stop, on arrête tout, on prend du recul, parce que. Tout le monde avait tendance à s'avancer, s'avancer, puis en ne laissant pas respirer ses avocats. Par pudeur,
0: on n'a pas, voilà, à s'énerver, s'exciter, c'est pas, voilà. Le verdict n'est pas une surprise. Nicolas Zepeda est condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour assassinat, assorti d'une interdiction définitive du territoire français à l'issue de son incarcération. La réaction de l'accusé n'est pas une surprise non plus. Impeccable dans sa chemise cravate, le chilien n'a pas bougé d'un cil. Pas de réaction, pas de larmes. Pas de regard vers sa famille ou celle de Narumi, Nicolas Zepeda reste de marbre, comme toujours. 13 avril 2022, nous sommes le lendemain du verdict. Droit dans ses bottes, Nicolas Zepeda a réfléchi. Il décide d'interjeter appel de la décision rendue.
2: C'est dans le prolongement du déni fiché par Nicolas Zepeda, donc non, je ne suis pas surprise. En revanche extrêmement déçue et inquiète par rapport à mes clientes.
0: Maître Sylvie Gallet, avocate de la famille de Narumi Kurosaki.
2: -ce que pour elle, c'est une épreuve supplémentaire qu'elles devront subir, traverser Tant
4: qu'il reste sur sa ligne « j'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est pas moi », c'est logique qu'il fasse appel, il a été condamné à tort selon lui. Un
0: nouveau procès sera donc à organiser en 2023 ou 2024 pas de doute que d'ici là, Nicolas Zepeda va réfléchir au déroulement de ce premier procès pour préparer le second.
4: Est-ce qu'il va avouer ou pas mis sous pression comme il a été mis sous pression, il n'a pas avoué. Euh, ça paraît peut-être difficile d'imaginer qu que tout d'un coup, il change, euh, change d'avis.
1: Euh, je pense que c'est mal parti pour qu'il avoue. Et quoi qu'il en soit, s'il si avouait, je pense que ça paraîtrait purement utilitaire.
4: On a beaucoup parlé de déni aussi au cours de ce procès. Et le déni, il y a une part d'inconscient. Est-ce que lui-même s'avoue ce qu'il a fait Tant qu'il ne l'avoue pas à lui-même, il pourra pas l'avouer à quelqu'un d'autre. Euh, je
1: pense qu'il est recroquevillé vraiment, soit dans son déni, soit dans sa jouissance perverse de se dire euh, tant que je nie de toute façon il euh, y a aussi une possibilité pour que mes proches me croient innocent. et en plus euh, personne ne saura où est le corps vous voyez c'est un peu comme ces, ces grands psychopathes que parfois on juge et c'est le dernier élément qu'ils tiennent et je ne vous dirai pas non seulement que je l'ai fait comment ça s'est passé vous n'aurez pas le témoignage des derniers instants et vous ne saurez jamais où est le
4: corps jusqu'à son procès en appel a priori de toute façon il restera à disposition de la justice pour qu'il reste à disposition de la justice française il n'y a pas 36 solutions, c'est la prison. Donc il va rester en prison jusqu'à ce second procès. Donc là, il a un an, un an et demi euh, de nouveau euh, pour préparer son, son second procès.
0: La famille de Narumiel n'a toujours qu'une attente, désespérée. Savoir ce qui est vraiment arrivé à Narumi Kurosaki et pouvoir enfin récupérer le corps de la jeune femme. Merci à Willy Graff, à Pierre Laurent et à Ludovic Claude que vous avez entendu dans cet épisode. Merci aussi aux avocats des deux parties qui ont répondu à mes questions pour la réalisation de cette série en six épisodes. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'Est Républicain. Il y a un long format vidéo, tous les directs des journées de procès et les réactions au verdict. C'était les grands crimes de l'Est consacrés au procès de Nicolas Zepeda. Sur votre application de podcast, vous pourrez retrouver les 5 épisodes consacrés à l'enquête autour de la disparition de Narumi Kurosaki. Merci pour tous vos messages, vos encouragements, continuez à nous laisser des commentaires et à bientôt pour d'autres grands crimes de l'Est.